0: Om de zorg te
1: verbeteren is het nodig om over data te beschikken, want niets overtuigender dan resultaten in harde cijfers. Maar uiteindelijk het is het toch de samenwerking tussen artsen, ziekenhuizen en instituten die doorslaggevend is. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten vandaag, Rob Tollenaar, chirurg in het LUMC in Leiden en voorzitter van het Dutch Institute for Clinical Auditing, het DICA, Paul Nederkoorn, neuroloog en vertegenwoordiger van de acute beroertezorg bij de Nederlandse Vereniging van Neurologie. In Nederland krijgen ongeveer 40.000 mensen per jaar een beroerte... en 120.000 mensen moeten leven met de gevolgen van een beroerte. Het is doodsoorzaak nummer 4 in Nederland... en een van de belangrijkste oorzaken van vaak blijvende invaliditeit. Door inzichten in data hebben neurologen de acute zorg enorm kunnen verbeteren. En om een beetje te kunnen begrijpen waar we het over hebben... gaan we eerst even luisteren naar onze BNR-verslaggever Koos tervoren. Hij nam een kijkje bij de gloednieuwe eerste hersenhulp... in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Hij volgt het hele traject van binnenkomst tot aan de zogenaamde... Eh, zogeheten IAT-behandeling, intraarteriële trombectomie). Dat is een beetje te vergelijken met een hartkatheterisatie... maar dan dus in de hersenen.
2: AMC Hulp. Goedemorgen, zegt u het eens.
3: Ja, Jonathan Coutinho, neuroloog. Dan is er een melding, dan gaat die telefoon en nemen u op. En wat zeggen ze dan?
4: Nou, dan zegt de ambulance, die vertelt heel kort dat ze een patiënt hebben... met een verdenking beroerte, verdenking herseninfarct. Wat dan kort bestaat, hè, minder dan zes uur. En dat is het moment dat de eerste hulpverpleegkundige dan het zijn uitzet... zoals wij dat noemen, het acute hersenhulp zijn. Dat is een grote knop, die drukken ze dan in bij de eerste hulp. En dan gaat uh, overal in het ziekenhuis, waar de mensen lopen die daarbij betrokken moeten zijn... daar gaat dan het zijn af. Het is dus een speciaal deuntje. En alle betrokkenen weten dan, over een paar minuten is er een patiënt op de eerste hulp... met een verdenking hersenifar.
3: Dus met een bed lopen ze dan hier door de deuren heen? Ja, door de deuren
4: lopen ze. De, nou, de route is ook aangegeven op de grond. Voor de. Mensen.
3: Deuren gaan automatisch open, dat is wel handig,
4: denk ik. Ja, niet allemaal, maar de meeste gaan inderdaad automatisch open... En dan volgens
3: je hier dus deze stippellijn. En dan heb je een beroerte en dan kom je hier binnen. Wat ja. gebeurt er dan?
4: Ja, dus de, de ambulance komt hier aangereden en gaat dan, dan. Hier staan dus alle deuren open. En hier staat het hele team dan te wachten. Nou, en dan is er heel even een moment van rust. 30 seconden, 1 minuut. Want dan moeten de ambulance even de tijd krijgen om over te dragen. Dus die moeten vertellen, dit is meneer en D D&D geboren dan en dan. Bekend met deze ziektes, gebruik die medicatie en dit is het verhaal.
3: Ook om even vast te stellen of iemand daadwerkelijk een beroerte heeft. Want ik kan me ook zo voorstellen dat misschien mensen binnenkomen... die gewoon een enorme koppijn hebben.
4: Ja, klopt. Nee, dat is helemaal waar. Dus dat vind ik juist ook de kracht van het systeem, is dat de ambulance... Uh, eigenlijk altijd autonoom beslist of zij denken dat het een mogelijke beroerte is. Daar gaat geen overleg aan vooraf. En dat doen we juist omdat overleg weer tot vertraging leidt. Dus de ambulance maakt die inschatting. En dat betekent inderdaad dat het niet altijd waar is. Maar dat is helemaal niet erg. Dan starten we de eerste behandeling. En dat is via een infuus geven we een sterk stolseloplossend medicijn. Dat heet trombolyse. Dat doen we al ongeveer 12, 13 jaar. Nou, Dit is dus echt een oproep. Dus nu komt er ook echt een patiënt aan. Want dit is geen test. Dus dat betekent dat over een paar minuten hier weg moeten zijn. Het, kijk, het, het, het beste is, we willen de patiënt zo min mogelijk verplaatsen. Want als de patiënt hier kan blijven liggen... als je zo min mogelijk verplaatst, kost het zo min mogelijk tijd. En echt iedere minuut telt bij deze patiënten. Alleen voor die... Uh, ja, we zullen even naar buiten En dan gaan we dus met die patiënt hier de lift in. Dan gaan we naar de eerste verdieping. En dan verplaatsen we de patiënt naar de
3: angiokamer. Wie komen hier allemaal binnen? Zijn dat mensen uit de hele regio Amsterdam? of Hoe wordt dat eigenlijk verdeeld? Want er zijn natuurlijk meerdere ziekenhuizen in de omgeving.
4: Ja er, zijn, ja, er zijn veel meer ziekenhuizen natuurlijk in de regio. Uh, die IAT is een behandeling wat niet in ieder ziekenhuis kan plaatsvinden. Hein? Want het is technisch een ingewikkelde procedure waar je veel ervaring mee moet hebben. En waar je ook een groot team voor nodig hebt. Dus wij zijn de enige, het enige ziekenhuis in Noord-Holland en uh, Flevoland die die behandeling uitvoeren. Dus dat betekent ja, een deel van de patiënten die die procedure ondergaan worden primair hier gepresenteerd. Want die, ja, die wonen bijvoorbeeld in de Bijlmer. Dus die komen gewoon direct hier naar de eerste hulp. Maar een deel van de patiënten komen bijvoorbeeld ook eerst in Den Helder. Worden ze daar in het ziekenhuis, in het Noordwestziekenhuis, vroeger het chemische gepresenteerd. En vervolgens kijken zij: is dit een patiënt die ook IAT moet ondergaan? En zo ja, wel eens de ambulance. En dan gaat hij met gillende spoed vervolgens hier naartoe. En dan wordt er uh, uh, door de interventieneuradioloog met een katheter wordt er de Lies aangeprikt. Het bloedvat in de Lies. Die katheter wordt helemaal naar boven gedirigeerd. Naar de plekken van dat stolsel. En dan wordt er een zogenaamde stentretriever geplaatst. Dat is een, dat is een, een soort stent die je ook weer kunt verwijderen. Die wordt door dat stolsel heen geplaatst. En dan wordt vervolgens die stent verwijderd met stolsel en al. Nou, dat is het idee. Dat lukt niet altijd in één keer, maar dat is het idee.
1: En als dat lukt, is het bloedvat weer open. Dat was neuroloog Jonathan Coutinho in gesprek met BNR-verslaggever Koos Tevoren op de eerste hersenhulp in het AMC in Amsterdam. Ja, meneer Nederkoorn, de kracht van het systeem zit dus dat, uh, in het feit dat het ambulancepersoneel autonoom de beslissing neemt... om de patiënt met mogelijk een beroerte rechtstreeks naar het AMC te brengen. Geen overleg, want dat kost maar tijd. En dan blijkt dan later wel wat er aan de hand is. Maar die tijdwinst die hebben patiënten van buiten het gebied niet, hè?
2: Nee, dat klopt. Die kunnen dus potentieel ietsje later er zijn. Die krijgen we in het ziekenhuis waar ze dichtbij dichtst bij zijn zijn wel die trombolysebehandeling, die eerste behandeling... die collega Cortinje noemde. Ja. En dan gaan ze met grote snelheid, als er een indicatie is, door naar ons. En daar hebben we hele strakke, goede afspraken over gemaakt... om die tijd zo minimaal mogelijk te houden. Ja.
1: Maar in welke ziekenhuizen kun je nog meer terecht... behalve dan in het AMC voor een IAT-behandeling?
2: Ja, er zijn op dit moment 16 centra in Nederland die dat uitvoeren. Die hebben ook in studieverband het effect aangetoond. Dat waren we eigenlijk de eerste in de wereld. Daar zijn we best trots op, omdat we een klein, goed georganiseerd land zijn. We werken ja. goed samen. En dat zijn 16 centra op dit moment en ik denk dat dat aantal dicht bij het aantal zit wat het ook zou moeten zijn. Ja,
1: Dus uh, mensen in de regio kunnen tevreden zijn want uh, die hulp is dichtbij genoeg?
2: Ja, nou we zijn op het moment juist bezig omdat die behandeling nieuw erbij is om hele goede afspraken te maken per ja. regio. Hoe je snel beelden transporteert, snel overlegt en snel de patiënten vervoert. En dat gaat echt steeds sneller en daarin zijn we ook in Nederland op dit moment al sneller dan omringende landen. Maar dit moet verder verbeteren en daar werken we aan.
1: Ja, de IAT-behandeling is een uitkomst voor mensen met een herseninfarct. Maar je kunt veel meer aan je hoofd hebben. Hè? Vertel even om onderscheid te maken. Hoe zit dat? Wat was er ook allemaal?
2: Ja, je kan een hele korte uitval hebben door een bloedpropje of zuurstoftekort. Dat heet een TIA. Dan zijn de klachten meteen weer over. Ook dat moet je onmiddellijk de arts bellen. Je huisarts of een ziekenhuis. Maar als de uitval blijft, de uitvalsverschijnsel die bij een broertje kunnen horen... moet je onmiddellijk 112 bellen. Ook voor een familielid of iemand op straat. En dan kun je een hersenprop hebben waarvoor de behandelingen gelden, die dokter Coutinho net uitlegde. Maar je kan ook een hersenbloeding hebben, een gesprongen hersenvat. Daarvoor zijn andere behandelingen, maar ook die patiënten... hebben we het liefst zo snel mogelijk in het ziekenhuis, want er kan meer in het begin. Wat dat betreft is er veel veranderd, kunnen we veel in het begin. En zeggen we ook altijd, time is brain.
1: Time is brain, ja. Yeah. Meneer Tollenaar, u bent voorzitter van DICA... het Dutch Institute for Clinical Auditing. Dat is een organisatie die ziekenhuizen helpt... om door middel van dataregistratie zorg te verbeteren. Vertel, was de rol van DICA geweest... in de totstandkoming van deze behandeling?
5: Als je de resultaten rondom patiënten wil vergelijken, dat is best lastig. Dat is anders dan bijvoorbeeld de kwaliteit van auto's of andere producten vergelijken. Patiënten zijn allemaal verschillend. En DICA is de organisatie die ervoor heeft gezorgd dat we patiënten kunnen vergelijken. Doordat we niet alleen naar de kwaal kijken en de behandeling. Maar ook naar wat voor ziekte de patiënt verder aan boord heeft. En we kunnen dus een behandeling in het ene ziekenhuis heel goed vergelijken. Met de kwaliteit van de behandeling in een ander
1: ziekenhuis. Ja, deze speciale beroertezorg is niet het enige waar DICA bemoeit. Mee heeft. Er is veel meer. Zo heeft Dika mede gezorgd dat de kankerzorg sterk kan verbeteren, zoals in geval van hoofdhalstumoren. hals Het is bekend dat er in het Radboud UMC door middel van het vastleggen van kwaliteitsindicatoren, 150 kwaliteitsindicatoren, de zorg verbeterd wordt. Hoe werkt dat?
5: Uh, eigenlijk is het niet anders dan dat het team wat met hoofd-halsbehandeling bezig is... in de spiegel kijkt. Hoe doen wij het? Hoe lang duurt het voordat de patiënt de definitieve diagnose heeft? Welke behandeling wordt er gekozen? En ze zien hun eigen resultaten en vergelijken dat met van collega's in Nederland. En als je ziet hoe je het doet, dan zie je ook waar je kan verbeteren... ten opzichte van die andere collega's... Ja daar waar collega's van jou kunnen leren. Ja. Ik ben zelf geen hoofdhalschirurg, maar darmkankerchirurg. En daar hebben we bijvoorbeeld gezien dat het aantal complicaties... rond deze risicovolle behandeling... door de beste behandeling met elkaar te delen, is teruggelopen. En zo'n 25 tot 30 procent in Nederland minder is... dan het bijvoorbeeld vijf jaar geleden was.
1: Ja, dus het is de moeite waard om even met elkaar te Absoluut. overleggen. Want ja, die kwaliteitsindicatoren, dat is ook zo'n woord... waarmee je om de kop geslagen wordt. Maar dat is een begrip dat niet iedereen voor iedereen gesneden koek is. Maar het betekent dus dat je een simpel Hollands verslag legt... van die resultaten, die vervolgens met elkaar vergelijkt, zodat je tot de beste behandelwijze komt. En als je dat zo hoort, dan denk je: ja, dat is zo vanzelfsprekend. Dat doen ze natuurlijk al lang. Maar de praktijk is weer barstig, en daar was DICA dus voor nodig. Hè?
5: Ja, wat ik u zei, uh, we registreren heel veel gegevens in de zorg. Maar om die op een goede manier uit te halen... zodat we ook uh, de gegevens met elkaar kunnen vergelijken... daar heeft DICA bij geholpen. En we, waar we ook bij helpen is om die gegevens weer terug te brengen... naar de dokters en andere mensen in de praktijk. En niet alleen naar de dokters, maar ook naar de inspectie die het wil weten... maar ook naar de patiënten die kunnen zien... wat voor kwaliteit er in de huizen beschikbaar is.
1: Ja, maar dat betekent dus uh, meer transparantie. Uh, nou, er zit niet iedereen daar in de zorg op te wachten heb ik wel eens begrepen. Of zijn de resultaten zo overtuigend dat iedereen van harte meedoet? Meneer Nederkoorn.
2: Ja, ik denk dat we steeds meer gaan richting het tweede. We hebben bij die trombolysebehandeling die er al tien jaar is... door het meten van de tijden en kijken waar we kunnen verbeteren... enorm van elkaar geleerd. En toen is een heel boel koudwatervrees verdwenen hè, bij mm -hmm. de dokters. En nu bij die intraarteriële trombectomie willen we absoluut hetzelfde bereiken. Dus kijken waar de haken en ogen zitten, waarom het niet snel genoeg gaat... die ja. kennis met elkaar delen en als groep beter worden... en de, ja, de zorg voor de patiënt beter maken. Ik denk dat dat uh, in deze tijd toch best goed lukt... en dat we als, als, als neurologen daar samen hard aan werken.
1: Ja. Meneer Tollenaar, ziet u dat ook?
2: Ja,
5: transparantie is een heel belangrijk gegeven. Je moet, een paar jaar heb je nodig om even te kijken of wat je meet ook wel klopt... Maar zo, ga, zo gauw die dat meetinstrument op orde is... dan is het iets wat gedeeld kan worden met elkaar. Daardoor leren we er met elkaar van. Maar kan de patiënt ook kiezen waar hij naartoe wil.
1: Ja, iedereen ziet de noodzaak ervan in. Absoluut. Ja. De zorg. De zorg, zei ik, kan door data sneller. Maar zou dat niet nog beter gaan als de hele zorg uit de cloud komt? Hoort u meer over na de reclame.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
1: De zorg kan sterk verbeteren door data slim te gebruiken, dat is duidelijk. Dokters hebben dit opgepakt en werken steeds meer samen. Maar om die systemen met elkaar te laten praten... is er een dialoog nodig tussen alle betrokken partijen... zoals de overheid en de IT-bedrijven. Hoe gaan de dokters dat aanpakken? Daarover praat ik verder met Rob Tollenaar, chirurg in het LUMC in Leiden... en voorzitter van het Dutch Institute for Clinical Auditing, het DICA... en met Paul Nederkoorn, neuroloog en vertegenwoordiger... van de acute beroertezorg bij de Nederlandse Vereniging van Neurologie. Ja, meneer Tollenaar... De inzichten die Dica verschaft, resulteren dus in betere zorg. En de zorgverzekeraars die de kosten van Dica betalen, zien hun investering dus beloond. En springen dus alweer dus een gat in de lucht, neem ik aan.
5: Uh, nou, Ik denk dat iedere verbetering in de zorg een is waar we met elkaar trots op kunnen zijn. Mm -hmm. En waar de patiënt baat bij heeft. Die investering uh, die valt wel mee. Dat is 7 miljoen per jaar op een begroting van een ziekenhuis van 23 miljard in Nederland. En uh, de besparingen die we ermee bereiken die zijn ook aanzienlijk. Dat gaat om uh, miljoenen euro's. Dus het is een kost die voor de baat uitgaat. Daarbij is het belangrijk om even te stellen dat de verze verzekeraars die in de huidige afspraken wel betalen. Mm -hmm. Maar zich niet met de inhoud van de registraties bemoeien. Dus die ah, ja. kan zich onafhankelijk opstellen en data leveren aan alle spelers in de zorg zonder dat uh, daar druk op uitgeoefend wordt.
1: Ja, de financiering, hoe is dat eigenlijk gegaan? Want de verzekeraars die betalen dus nu... omdat de ziekenhuizen de tarieven, heb ik begrepen... van DICA ooit te hoog vonden, toch?
5: Ja, we zijn gestart in de tijd met een subsidie van VWS... die het zinnig vond om keuzeinformatie voor de patiënt... en voor anderen beschikbaar te krijgen. En daarna zijn, we, zijn de ziekenhuizen de rekeningen gaan betalen. Dat leidde tot veel chagrijn... omdat de rekeningen in de ziekenhuizen vielen op plekken... waar er geen budget voor was... en de besparingen vielen in andere afdelingen. En uit de discussie die vervolgens ontstond... Uh, was het lastig om de financiering van DICA te continueren. En toen hebben de zorgverzekeraars gezegd, wij betalen dit bedrag... omdat het op het totale budget van die 23 miljard te overzien is... en we uh, besparingen en verbeteringen
1: van de zorg in kunnen boeken. Ja. Het, het is ook logisch, het lijkt logisch dat de zorgverzekeraars die betalen... want dat was toch ook ooit de bedoeling dat ze inkopen op kwaliteit. Moeten we eigenlijk concluderen dat ze tot nu toe eigenlijk niet beschikten... over voldoende tools om die kwaliteit te beoordelen?
5: Ja, tot in het begin hebben we vooral veel informatie over structuur en proces gehad. Met andere woorden, hoe ziet het ziekenhuis eruit... en wordt de patiënt op tijd geholpen, maar niet zozeer over de uitkomsten. En dat is wat Dika heeft toegevoegd aan de, aan de data in de zorg. Betrouwbare gegevens over de uitkomst waarbij je patiënten met elkaar kan vergelijken. En nu we die in toenemende mate hebben, kunnen we ook gaan werken aan het verbeteren van de zorg. Dat kan soms door inkopen, omdat je niet iedere zorg meer in, het, in alle ziekenhuizen hoeft aan te bieden, maar sommige kwalen komen zo vaak voor, bijvoorbeeld als borstkanker en darmkanker, dan is de inkoop maar één manier om het beter te maken. Eigenlijk is een dialoog van de dokters met de mensen in het ziekenhuis om vanuit die cijfers de zorg beter te maken, een veel krachtiger middel dan alleen die inkoop.
1: De verzekeraars die krijgen hierdoor wel ook meer grip. Is dat niet iets waar de ziekenhuizen en dus uw collega's uh, zonder meer blij van worden? Of is er om die reden ook nog wel weerstand tegen Dika?
5: Ja, als we het in termen als grip uh, framen, dan is het denk ik helemaal verkeerd. Ja, waar ik frame
1: hier gaat... wat af hoor,
5: maar <laughs> vertel. Nee, maar waar het om gaat is dat we met elkaar, kri elkaar kritisch de maat nemen. In de zin van, wat gaat er goed en wat kan er beter? En je ziet dat dokters steeds beter in staat zijn om daar een open discussie over te voeren. Ook de dialoog met patiënten aan te gaan. En daar waar nodig, ook uh, de hand aan de ploeg slaan om zorg echt anders uh, in te richten. Ja, want, want je kunt daarmee verbeteringen bereiken. Die, die echt uh, de, de kracht van bijvoorbeeld nieuwe geneesmiddelen... die maar een paar maanden overleving bieden, uh, uh, ja, echt te boven gaan.
1: Ja. Maar uh, bovendien, uh, u vermeldt het niet, dat doe ik nu even... Dika is goedkoper uh, dan soortgelijke organisaties in het buitenland, hè?
5: Ja, dat is ook zo. We hebben de afgelopen jaren een enorme doelmatigheidsslag gemaakt. En als je kijkt naar wat de kosten van de registraties in Nederland zijn... vergeleken met uh, onze Scandinavische collega's... dan uh, hoeven we ons niet te schamen.
1: Ja, maar goed, het zijn mooie ambities. Maar artsen en verpleegkundigen die worden toch al helemaal gek van alle administratie. Vergt dit niet veel meer tijd?
5: U heeft daar een heel belangrijk punt. En er is ook een krachtig signaal vanuit het veld. dat al die administratie. Uh, ja, dat we daar heel kritisch naar moeten kijken. Je moet dus voor dit soort registraties. een aantal dingen doen. Eén, zoveel mogelijk slimme ICT-ondersteuning. Tweede, onzin uit de uh, uh, indicatoren. Uh, zoveel mogelijk wegwieden. Want we hebben nog indicatoren. die uit een, een tijdperk komen. Waar, waarbij het toen nuttig was, maar nu bijvoorbeeld niet meer. En uh, ik denk dat het uh, van groot belang is. dat uh, de mensen die de handen aan het bed hebben. Mm -hmm. niet belast worden met extra administratie. Overigens is het zo dat alle data die DICA gebruikt van zijn registratie... niet iets is wat extra nog eens in de zorg uh, vastgelegd zou hoeven okay. worden. Alles wat er gebruikt wordt zijn gegevens... die in het normale zorgproces toch al geadministreerd worden. Dus de uitdaging is vooral met elkaar die data op een slimme manier uit te halen.
1: Ja, maar nog even die, die transparantie. Hoe verhoudt die zich uh, uh, tot um, uh, de nieuwe Europese privacyregels... die 25 mei ingaan? Riskeren de ziekenhuizen enorme boetes... zoals die in de nieuwe privacyregels zijn vastgelegd?
5: De registratie zoals DICA die heeft opgezet... zorgt ervoor dat er geen tot de patiënt herleidbare informatie... buiten het ziekenhuis komt. En daardoor hoeven de ziekenhuizen daar niet bang voor te zijn. We moeten wel goed kijken of de regeling zoals we het nu hebben... binnen die Europese wetgeving overeind kan blijven. Dus dat is iets waar we op dit moment met het ministerie in overleg over zijn.
1: Ja, maar hoe gaat het AMC hiermee om? Dan bedoel ik op de behoefte om anonieme gegevens te kunnen gebruiken... om processen te verbeteren versus de strenge privacy. Wordt het AMC toch met conflicterende belangen... of valt het in de praktijk erg
2: mee? Uh, ik denk dat we daar proberen goed mee om te gaan. Uh, het is belangrijk om te zeggen dat de gegevens van de patiënten... op geaggregeerd niveau worden bekeken. Dus allemaal tezamen. En dat de patiënten niet individueel herleidbaar zijn. We hebben wel nog problemen bij patiënten... die van het ene naar het andere ziekenhuis verplaatst worden... met die nieuwe behandelingen. Want we mogen die gegevens nu volgens de wet niet zomaar aan elkaar koppelen. Dat is wel een probleem waar we hard aan aan het werken zijn. Ja. En ook door IGZ gesteund worden... Want dat moeten we wel doen om die zorg samen beter te krijgen. En dat doen we uiteindelijk ook voor de patiënten. Dus in die zin denk ik dat daar winst te behalen is... dat ze daar ja, niet hun privacy opgeven... maar dat we wel voor elkaar krijgen dat we die gegevens mogen koppelen... en vervolgens anoniem mogen analyseren...
1: Ja. Uh, ik wil nog even naar het volgende punt, want uw ziekenhuis werkt met een elektronisch patiëntendossier van één leverancier. Epic en Chipsoft zijn marktleiders. Met, met welke werkt uw ziekenhuis? Ons
2: ziekenhuis werkt met Epic.
1: Oh ja. En hoe verloopt de informatieuitwisseling met ziekenhuizen die klanten bij een ander merk? Want ik, ik vraag me af, domineren die merken of staat de informatieuitwisseling tussen de ziekenhuizen voorop?
2: Het laatste. En ik denk dat het ja. heel goed gaat... omdat we zelf als beroepsgroep die registratie nu in de hand hebben... met een eigen artsenonderzoeker. We analyseren zelf ook de data, niet die artsen, om nog eventjes op rup ter 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 ja. terug te komen. En we hebben een hele unanieme en vrij simpele dataset... want wij vinden ook dat de registratie heel beperkt moet blijven. Een paar belangrijke dingen, unaniem. En die kun je eigenlijk in elk systeem verzamelen. Dus, welk... ja.
1: dus het is niet zo dat de marktwerking uitvechten welk merk wint dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van
2: zorg. Dat laatste niet, die vechten natuurlijk wel uh -huh. met elkaar. Maar ja. niet op dit punt, vermoed ik.
1: Ja, want dat is dat uh, de beroepsgroep gaat ervoor liggen. Mag ik het zo voorstellen, of is dat te mooi?
2: Nee, ik denk niet dat wij voorliggen voor hun concurrentiestrijd. Maar we hebben wel een unaniem, vrij te overzien datasetje... wat wij willen verzamelen, En dat kan in elk systeem, wat mij betreft.
1: Nou ja, Meneer Tollenaar?
5: Ja, we hebben daar wel wat te winnen. Want die systemen, ondanks dat het er twee zijn... die praten niet met elkaar. Chipsoft in het ene ziekenhuis is geen chipsoft in het andere ziekenhuis. Dus we kunnen... Enorm winnen en uh, aan reductie aan registratielast. doordat de uitwisselbaarheid van gegevens. op een hoger niveau komt. En ik denk dat ziekenhuizen uh, en uh, softwarefabrikanten. daar de komende jaren echt uh, stappen moeten maken. Want anders krijgt de zorgverlener. een steeds zwaardere administratieve taak.
1: Ja, ik kan me voorstellen. Kijk, bij pathologen weet ik. Uh, is het zo geweest dat die hebben gezegd. van uh, die systemen moeten met elkaar kunnen praten. en jullie zoeken het maar uit. maar wij willen dat. En daarmee een heleboel klem gezet. en dat voor elkaar gekregen. Ja,
5: en en het zou denk ik heel waardevol zijn als ziekenhuizen... voor een goede bronnenregistratie, dat als je iets opschrijft in het EPD... het elektronisch patiëntendossier, dat het dan maar één keer hoeft te worden vastgelegd... Ja. en voor de rest herhaalbaar en uitwisselbaar is... als het nog actueel is, dat we dat in Nederland voor elkaar zouden kunnen brengen. Ja.
1: Dika heeft zijn bestaansrecht wel bewezen, mogen we zeggen... maar wat heeft Dika in concreet nog nodig om de zorg nog verder te verbeteren? Bieden de Scandinavische landen die een goede reputatie hebben op dit gebied... inspiratie, ik hoorde al dat die veel duurder zijn... Dus het gaat om een vergelijkbaar systeem, maar...
5: Nou, ik denk dat wat er aan toegevoegd moet worden in de komende jaren... is het perspectief nog meer vanuit de patiënt. Wij meten nu of een behandeling in het ziekenhuis geslaagd is. Maar wat we eigenlijk daar nog aan toe willen voegen... is de uitkomst die er voor de patiënt voordoet. Ik leg dat altijd toe aan de hand van een voorbeeld. Wij meten nu bijvoorbeeld als iemand zijn heup gebroken heeft... of de wond goed genezen is nadat er een nieuwe hupschroef ingezet is. En eigenlijk willen we weten of die patiënt ook weer... zijn normale lichamelijke activiteit kan uh, ontplooien. Tennis de hond uitlaten. Ja, lijkt me en... een goed
1: plan. Nog even, uh, meneer Nederkoort namens de vrede van neurologen?
2: En wat was precies uw vraag?
1: Nou, <laughs> uh, wat bieden de Scandinavische landen ja, ja. op dit gebied inspiratie?
2: Zeker, die lopen voorop met uh, registreren. Die hebben hele goed georganiseerde cijfers van al hun patiënten... en tussen de ziekenhuizen kunnen ze wel koppelen. In die zin zijn zij, en ook bijvoorbeeld Engeland,
1: een voorbeeld. Oké, okay, hartelijk dank Rob Tollenaar en Paul Nederkoorn.
0: Pioniers in de zorg.
1: Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan en wat moeten wij hierover weten? Kelly
0: Nijhoff, je hebt iets over slechte adem. Ja, niet zo'n sexy onderwerp, maar wel heel belangrijk. Het ging zelfs in de VS viraal. Maar wat hebben die Nederlandse onderzoekers nou ontdekt? Het gaat om een gendefect, waardoor sommige mensen 24 7 uit hun mond ruiken naar zwavelgassen... En normale gezonde mensen die bijvoorbeeld een keertje veel knoflook hebben gegeten... die breken die vervelende geur weer af in het bloed. Ja. En hoe weet, weet tandartsen of een patiënt dat er sprake is van dat gendefect? Dat is dus best ingewikkeld, want die aandacht voor een slechte adem... is nog niet zo in beeld bij tandartsen. Want zij zouden dit moeten signaleren. En het is echt schrijnend, want die mensen die hier last van hebben... kunnen echt hele grote sociale problemen krijgen. We luisteren even naar onderzoeker Edwin Winkel, bijzonder hoogleraar... en Paradontoloog in het UMCG in Groningen.
3: We meten dus met hele gevoelige apparatuur. Die, die meet deeltjes per miljard aan, aan zwaardigassen. Dus door die apparatuur krijgen wij uh, signalen van... Nou, dat gas is er wel, dat gas is er niet. En dat geeft weer aan in welk gebied je moet denken... waar het probleem uh, vandaan komt. En zo is uiteindelijk is dit, dit balletje ook gaan rollen... door zeg maar, de apparatuur die dan dat soort gassen toont. Uh,
0: ze hopen patiënten die dit gendefect hebben... door middel van een speciaal dieet van die slechte adem af te helpen... en tandarts erbij te scholen over deze oorzaak van die slechte adem... en een oplossing. Ja, dus
1: beter dan een extra pepermuntje, begrijp ik. Nou, dat helpt dus dat
0: helpt. niet. Sterker nog, het werkt averechts vanwege de suiker die erin zit. Gewoon regelmatig naar de tandarts, genoeg water drinken... en natuurlijk je mond en je tanden goed verzorgen. Ja, en hopen dat die tandarts goed
1: geïnformeerd is... door de parodontologen uit het UMCG. Dank wel, Kelly Nijhoff. Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter. En als podcast is deze uitzending terug te luisteren. We zitten ook op Twitter op bnrlifestyle. Of mail naar Beter@bnr.nl. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.